0: Der Riff.
1: Radio für Stadtforschung.
2: Willkommen zur Juni-Sendung von Der Rief, Radio für Stadtforschung. Wir befinden uns in einer Zeit, in der uns der Wert der eigenen vier Wände vermutlich stärker auffällt als zuvor. Aber wie sieht die Situation für Menschen aus, die kein fixes Dach über dem Kopf haben? So wurde zum Beispiel im Mai eine Notschlafstelle in Wien wegen eines Covid-19-Falles unter Quarantäne gesetzt. Adina Kami geht in der Sendereihe Frequently Asked Questions auf Radio Helsinki der Frage nach, wie es Menschen in Zeiten der Corona-Krise geht, die wohnungslos sind. Wir bedanken uns bei der Sendungsmacherin, dass wir ihren Bericht zur Situation von Obdachlosen in Graz und Wien leicht gekürzt übernehmen dürfen.
0: Schau auf dich, bleib zu Hause. So lautete ein Slogan der Infokampagne der österreichischen Bundesregierung während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen. Was bedeutet das für Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind? die vielleicht kein Zuhause haben, wo sie bleiben können. Welche Auswirkungen hat die Situation für Menschen, die zum Beispiel vorübergehend in Wohneinrichtungen oder in Frauenhäusern wohnen, die vielleicht zu Hause nicht genug Platz haben, die vorübergehend bei Bekannten unterkommen oder die sich gar nicht in einen privaten Raum zurückziehen können, da sie obdachlos sind? Ich habe Gespräche geführt mit Menschen, die etwas dazu zu sagen haben, die über ihre persönlichen Erfahrungen in der Corona-Krise sprechen, über ihre Forschung oder Eindrücke aus ihrer Arbeit in der Wohnungslosenhilfe. Im ersten Teil dieser Sendung liegt der Fokus auf der Situation in Graz. Ich habe dafür während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen Telefonate geführt mit Miriam Bauer, Sozialarbeiterin in der Notschlafstelle Vinci Tell, mit Heinz Schäuble von der Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAWO, und mit einer Bewohnerin des Haus Rosalie, die anonym bleiben möchte. Das Haus Rosalie ist eine Wohneinrichtung für obdachlose Frauen in Graz. Im zweiten Teil habe ich nach Lockerung der Ausgangsbeschränkungen Anfang Mai mit Menschen vor der Obdachloseneinrichtung Gruft in Wien gesprochen. Zu Wort kommen Ian Moll, Mitarbeiter sowie die Klienten Slobodan Marinkowitz und Karl Miedler. Anfangs werden wir uns den Begriff Wohnungslosigkeit anschauen, da das einfach sehr vieles bedeuten kann. Dazu ein Statement von Miriam Bauer
3: sagen, generell, also die BAVO, die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe bezieht sich auf die Typologie, also den Ethos von der Fianza, also vom quasi europäischen Dachverband der Wohnungslosenhilfe, die grob gesagt Wohnungslosigkeit in vier Bereiche aufgliedert. Das heißt, von obdachlosen Menschen spricht man dann, wenn Menschen wirklich zum Beispiel im öffentlichen Raum, quasi auf der Straße übernachten oder eben auch in der klassischen Notschlafstelle, wo sie eben wirklich nur über Nacht versorgt werden. Man spricht dann von Wohnungslosigkeit zum Beispiel eben Menschen, die eben in Übergangswohnformen wohnen und spricht von ungesicherten Wohnen, wenn zum Beispiel Menschen von Delogierungen bedroht sind oder auch davon bedroht sind, Gewalt zum Beispiel in der Partnerschaft, in der Familie zu erfahren und deshalb bedroht sind, auch wohnungslos zu werden. Und auch das ungenügende Wohnen, das heißt Menschen, die zum Beispiel in Abbruchhäusern leben, wenn sich ganz viele Menschen quasi eine kleine Wohnung zum Beispiel teilen oder auch wenn die Wohnung sehr stark von Schimmel oder anderen Zuständen irgendwie, wenn die Wohnung in so einem Zustand ist, spricht man eben ab von ungenügendem Wohnen. Wenn man so über Wohnungslosigkeit spricht, ist es immer ein großer Bereich, wo es ganz viele Unterschiede gibt und wo man nicht von der einen wohnungslosen Person eben sprechen kann, weil die Lebenslagen eben sehr unterschiedlich sind auch.
0: Die Bundesarbeitsgemeinschaft Wohnungslosenhilfe, kurz BAVO, hat Mitte März einige Sofortmaßnahmen vorgeschlagen um die Situation für Menschen in einer Phase von Obdach- und Wohnungslosigkeit zu entschärfen. Heinz Schäuble berichtet über aktuelle Entwicklungen und Probleme während der Corona-Krise und generell.
4: Wir haben intern eine Umfrage gestartet, wie schaut die Situation Corona-bedingt in den Bundesländern und Landeshauptstädten aus. Und die Mitteilungen aus Graz sind da sehr eindeutig. Wir haben das strukturelle Problem, dass die Ablöse aus der Wohnungslosenhilfe nicht gewährleistet ist. Das ist generell. Jetzt unter Zeiten der Corona-Krise gibt es so gut wie keine Neuvermittlung von Wohnungen, damit kein Abgang aus der Wohnungslosenhilfe. Normalerweise gibt es in Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe eine Fluktuation. Man nimmt neue auf und betreut die in Richtung Wohnversorgung und die ziehen aus und damit werden wieder Plätze frei. Seit Jahren werden so gut wie keine neuen Plätze geschaffen und auch Personal nicht aufgestockt. Und das heißt, sobald der Flaschenhals enger wird, und das ist jetzt Corona-bedingt passiert, entstehen Wartelisten und tritt akuter Wohnversorgungsbedarf auf. In Graz gibt es jetzt die Bedarfsanmeldung, dass ca. 15, 20 dringlich Versorgungsfälle nicht berücksichtigt werden
3: können.
0: Auch Miriam Bauer thematisiert den aktuellen Stillstand bei der Neuvermittlung von Wohnungen.
3: Menschen, die jetzt aktuell wohnungslos sind, bleiben aktuell mehr oder weniger auch wohnungslos. Das heißt, es gibt einfach bei uns viel, viel weniger Bewegung im Haus. Also wir machen nach wie vor Aufnahmen natürlich, wir sind eine Notfallstelle, aber so die weitere Wohnversorgung steht gerade
0: ziemlich. Ich habe eine Bewohnerin des Hauses Rosalie, ich nenne sie hier bei dem fiktiven Namen Dunja Novak, gebeten, mir von ihren Erfahrungen auf dem privaten Wohnungsmarkt in Graz zu berichten.
1: Leistbares Wohnen, das ist sehr schwierig in Graz eigentlich. Also Alleinerziehende, die nicht arbeiten oder sehr geringes Einkommen haben, äh, ist es sehr schwierig. Schwer zum Leben, eine Schande eigentlich. Also es wird viele Wohnungen gebaut, Neuwohnungen. Habe ich mir auch auf äh, Internetseite geschaut, nur viel zu teuer. Neubau ist viel zu teuer.
0: Für Dunja Novak ist, wie sie mir erzählt, eine Gemeindewohnung eine mögliche Option. Aber... Viele andere von Wohnungslosigkeit betroffene Menschen haben keinen Anspruch auf eine Gemeindewohnung in Graz. Denn im Jahr 2017 wurde von ÖVP und FPÖ der Zugang zu Gemeindewohnungen verschärft. Um die Voraussetzung für eine Gemeindewohnung zu erfüllen, muss der Hauptwohnsitz in Graz statt einem Jahr durchgehend fünf Jahre betragen. Eine durchgehende Meldung ohne Unterbrechung bedeutet für wohnungslose Menschen jedoch oftmals eine unüberwindbare Hürde. Die Wartezeiten für Gemeindewohnungen wurden verkürzt, aber zugleich kam es wegen der restriktiven Zugangsbeschränkungen zu Leerständen. Ende März und während der Corona-Krise wurden wir Dringlichkeitsverfügung, das heißt ohne Gemeinderatsbeschluss, die Zugangsbedingungen abermals geändert. Die Einkommensgrenzen wurden gehoben und das Punktesystem das bisher Menschen in prekären Lebenssituationen bei der Vergabe bevorzugt hat, wurde ausgesetzt. Auch dazu gibt es eine Stellungnahme und Kritik von der BAVO, die prinzipiell eine Durchmischung und Öffnung der Gemeindewohnungen begrüßt. Jedoch sollte diese nicht auf Kosten jener Menschen gehen, die von Obdach- und Wohnungslosigkeit bedroht und betroffen sind. So heißt es in der Stellungnahme. Zu diesem Punkt äußert sich auch Heinz Schäuble.
4: Jetzt. Corona-bedingt gibt es ganz neu einen Antrag von ÖVP und FPÖ im Grazer Gemeinderat, die Zugänge zu den Gemeindewohnungen nach oben hin zu lockern, das heißt die sozialen Aspekte zu reduzieren, um Leerstände, die durch die Fünfjahresfrist entstanden sind, wieder zu füllen. Das heißt, Graz leistet sich leerstehende Gemeindewohnungen und verhindert gleichzeitig, dass Leute in Wohnungsnot in diese Wohnungen kommen. Corona-bedingt kann man auch sagen, dass die Stadt Graz es verabsäumt hat, Alternativen bereitzustellen für Zugänge für Übergangswohnraum, dass die Stadt Graz, so wie andere Städte in Österreich es verabsäumt haben, zum Beispiel leerstehende Hotels befristet zu öffnen für die Notunterbringung, aber auch dass es im Kontext der Wohnungslosenhilfe kaum möglich ist, die Abstandsgebote einzuhalten. Und das ist ein erhebliches Risiko. Wir haben eine Klientel, die eindeutig zum Risikoklientel gehört. Wir haben gesundheitliche Vorbelastungen und Vorerkrankungen und das Sterbe- oder Übersterblichkeitsrisiko ist bei dieser Bevölkerungsgruppe klarerweise sehr hoch. Und zum Personal wäre noch zu sagen, dass natürlich auch in der Wohnungslosenhilfe Risikopersonen arbeiten. In der Wohnungslosenhilfe gibt es sehr, sehr viele, insbesondere auch ältere ehrenamtliche Mitarbeiterinnen, die schlicht wegfallen aus Schutzbedingungen. Da gibt es leider überhaupt keine Vorsorgen, hier Empässe zu überbrücken. Von daher wäre auch auf der Personalebene zu schauen, wo brauchen Einrichtungen der Wohnungslosenhilfe eine Verbesserung des Personaleinsatzes? Das sehe ich derzeit weder in Graz, allerdings auch in anderen Städten, keine besonderen Ambitionen.
0: Miriam Bauer arbeitet in der Notschlafstelle Vincitel als Sozialarbeiterin und kann aus dieser Perspektive über den Alltag in der Einrichtung erzählen. Das Gespräch fand während der Zeit der Ausgangsbeschränkungen statt. Ich habe sie gebeten, über den Alltag in der Notschlafstelle und die Auswirkungen der Maßnahmen zu berichten. Ich kann vielleicht ein Stimmungsbild
3: geben aus unserer Einrichtung. Was wir merken, ist natürlich, dass die Situation eine Herausforderung ist für die Menschen sich einfach in einer Einrichtung dauernd aufzuhalten, in der sehr viele andere Menschen sind. Also bei uns war es nicht üblich, dass sie quasi alle 25 Menschen im Haus aufgehalten haben. Also normalerweise war da viel mehr Bewegung. Die Menschen waren draußen, haben wir jetzt im öffentlichen Raum aufgehalten und das ist jetzt natürlich alles sehr, sehr eingeschränkt worden. Da merkt man einfach auch eine Notschlafstelle oder so eine Übergangsmöglichkeit, ist auch nicht auf Dauer gedacht und so Themen wie Privatsphäre, treten da vielleicht einfach auch mehr zutage, eben nicht diesen ganz eigenen Rückzugsort zu haben. Und man merkt einfach auch in dieser Situation natürlich umso mehr, was eigentlich eine eigene Wohnung, welchen Zweck die erfüllt. Es ist einfach auch ein persönlicher Schutzraum. Es sind auch Menschen, die eine eigene Wohnung haben, gründet sich auch zum Beispiel besser vor dem Coronavirus geschützt, natürlich als Menschen, die sie eine Einrichtung mit 24 anderen Menschen teilen. Wir sind bemüht, Hygiene und Abstand einzuhalten. De facto ist es aber nicht möglich. Also wir haben zwei Bettzimmer, das heißt die Personen, die ein Zimmer und ein Bad und WC teilen, da gibt es schon mal einfach mehr Kontakt. Und wir haben auch eine kleine Küche und wir haben einen Aufenthaltsraum, der gemeinschaftlich genutzt wird. Das heißt also, so diese Ein-Meter-Regel, die lässt sich nicht durchsetzen. Also es ist wahrscheinlich eher vergleichbar mit einer großen WG.
0: Bavo hat eine weitere Stellungnahme formuliert, einen Aufruf an die Bundesregierung, vom jetzigen Krisenmanagement der Covid-19-Pandemie für die Zukunft zu lernen und Obdach- und Wohnungslosigkeit nicht nur akut, sondern jetzt strukturell zu bekämpfen.
4: Ganz grundsätzlich zu sagen, dass die Maßnahmen zur Prävention von Wohnungslosigkeit jetzt im Kontext der Corona-Krise zu begrüßen sind. Es ist gut, dass derzeit keine Delogierungen stattfinden. Es ist gut, dass zumindest die Möglichkeit geschaffen wurde, dass befristete Mietverträge verlängert werden können. Nachteilig ist, dass es sich bei der Stundung um Mietverträge für letztlich nur um einen, einen Aufschub handelt. Das heißt, die jetzt eingesparten Mietzahlungen müssen dann im Verlauf des nächsten Jahres nach werden einschließlich 4% Verzinsung, wobei man ja nicht unbedingt damit rechnen kann, dass sich die Einkommenssituation so schnell wieder verändert. Die andere Geschichte ist die Möglichkeit, befristete Mietverträge zu verlängern, ohne jetzt besondere bürokratische Aufwände vorzunehmen. Dabei handelt es sich um eine Kann Lösung, das heißt Vermieter können auf dieses Ansuchen von Mieterinnen eingehen und sagen, okay, machen wir, müssen aber nicht. Das heißt, die Corona-bedingten Schutzmaßnahmen von Menschen in Wohnungsnot sind meines Erachtens nur halbherzig und müssen ergänzt oder, oder umgelegt werden in Richtung Erlassung von oder einkommensbezogene Reduzierung der Mietkosten von mir aus gekoppelt dann mit dem Angebot an Vermieter und Vermieterinnen, um hier Härten zu vermeiden, dass man dann einen Härtefonds einrichtet. Und insbesondere kleinere Vermieter, die vielleicht nur eine oder zwei Wohnungen vermieten, vor möglichen Folgen zu bewahren. Aber prioritär müsste die Wohnversorgungssicherheit passieren. Und generell denken wir, wäre es gut an der Zeit, jetzt auch die Krise von Corona dazu zu nützen, das Paradigma der Wohnungslosenhilfe zu überdenken und in Richtung Housing First umzusteigen. Das wäre das
0: Allerschönste glaube ich glaube nicht an dieses Wunder. Beim Housing First Ansatz wird Menschen, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind, zuerst und schnell ein gesicherter eigener Wohnraum vermittelt. Die Unterstützung endet nicht mit dem Einzug, sondern die Wohnung wird als Grundvoraussetzung gesehen, um mit persönlich abgestimmter sozialer und medizinischer Unterstützung den Weg in ein selbstständiges und stabiles Wohnen zu finden. Zwischen 2012 und 2015 wurde Housing First von Neunerhaus erstmals in Wien getestet, wobei 98 Prozent der betreuten Menschen nach der dreijährigen Testphase stabil in ihrer eigenen Wohnung mit Betreuung durch Neunerhaus wohnten. In Graz bietet Jugend am Werk Housing First für Frauen an, die von Wohnungslosigkeit betroffen sind.
3: Wenn ich jetzt wieder quasi zurückgehe, gedanklich in die Notschlafstelle, wird für mich in dieser Situation sichtbar, okay, Wohnungen für Menschen ist sinnvoller als Einrichtungen für Menschen. Also das heißt im Prinzip ein Hingehen eher zu einem Housing-First-Ansatz zum Beispiel, also Menschen wirklich sehr, sehr rasch Wohnraum zur Verfügung zu stellen und auch ein freiwilliges Unterstützungsangebot zur Seite zu stellen, wäre grundsätzlich der sinnvollere Weg, Wohnungslosigkeit zu begegnen.
0: Es wird also vieles sichtbarer in dieser Krise, ich habe auch Tunja Novak gefragt, welche Probleme, die im Bereich Wohnen vielleicht sonst auch schon da waren, jetzt umso sichtbarer werden.
1: Ein Problem ist mit den Obdachlosen. Was ist mit denen? Wir wissen alle, dass sie unter uns sind, also sie leben auf der Straße viele auch. Und in dieser Corona-Zeit, wo sind die Menschen? Was kann man für sie tun, dass sie nicht auf der Straße sind? Das ist auch ein Problem. Vielleicht mehrere solche Unterkünfte öffnen. Also für Obdachlosen, wo sie sich auch duschen können, auch unbegrenzt schlafen, dass sie nicht auf die Straße schlafen. Aber auf jeden Fall, es gehört viel mehr solche Einrichtungen, auch wie Frauenhäuser. weil Wir wissen ja, wie viele Frauen Gewalt gegen Frauen verdagen müssen jeden Tag. Auch in Corona-Krise, wo alle zu Hause sind, arbeiten nicht.
0: Am Ende unseres Gesprächs habe ich Dunja Nowak gefragt, was sie sich bei dem Thema Wohnen für sich selbst und andere wünschen würde.
1: Dass die Mitte endlich mal leichter sein kann, das wünsche ich mir für alle anderen auch. Dass wir normal, irgendwie normal leben können, dass man uns nicht Sorgen machen muss, ob der Geld bis Ende des Monats reichen wird.
0: Wien am Abend des 7. Mai. Die Ausgangsbeschränkungen wurden ab 1. Mai aufgehoben. Die Gruft ist eine Obdachloseneinrichtung mit Tageszentrum und Notschlafstelle unter der maria In einem Telefonat erklärt mir die Leiterin der Gruft, dass normalerweise 200 Mahlzeiten ausgegeben werden, aber um die erforderlichen Abstände einzuhalten, können momentan nur 60 Menschen etwas zu essen bekommen. Auch die Übernachtungsplätze mussten wegen der Abstandsregelungen von 68 auf 42 reduziert werden. Jedoch wurden in Wien die Winternotquartiere auf 24-Stunden-Betrieb umgestellt und viele dieser Quartiere bleiben auch bis Anfang August geöffnet. Ich hoffe, vor der Gruft einige Menschen treffen zu können, die etwas über ihren Alltag und ihre Erfahrungen mit Wohnungslosigkeit während der Corona-Krise erzählen möchten.
5: Mein Name ist Marinko Islobler. Wir sind in Wien bei der Gruft. Da hinten ist die Wärmestube und da haben Sie eine Notschlafstelle.
6: Mittlerkau. Das ist das sozialste Gräsel. Wenn ich runtergehe ins Ezept oder in die Gruft, kriege ich was zum Essen. Die Leute wissen, dass ich trinke und gehen mir trotzdem hin und wieder 2 Euro, dass ich mir einen Wein kaufen kann. Für das hätte ich gerne einmal Danke sagen.
0: Ich stelle einige Fragen zur aktuellen Situation während der Corona-Krise, zu den Ausgangsbeschränkungen und den Veränderungen im Alltag.
6: In Corona ist es schwerer. Das ist, das ist ein Mal klar, weil da war ein bisschen eine Aufnahmesperre. Ich war dauernd auf der Straße. Ich habe keine Ausgangsbeschränkung kennengelernt. Für mich war es halt schwerer. Weniger Leute, weniger Geld. Das ist, das ist arg, wenn ich das jetzt so sage. Ich, ich verbrauche im Schnitt 30 Euro pro Tag für Wein und Zigaretten. Und trinke im Schnitt 6, 7 Liter Wein. aber wenn ich einen Mann nehmen muss, weil ich jetzt habe, bin ich nicht so vorher. Da musst du wirklich einen Platz frei haben. Ich bin zwar auch mal auf Therapie wieder Entgiftungsstation im Prinzip. Durch Corona, haben sie mir nicht klar aufgenommen, bis nicht. Ehrlich gesagt, also
5: als die Krise angefangen hat, da war es schon problematisch. Da hat es dann geheißen, der hier nicht schläft, der kann hier nicht rein. Also auf der Straße auf gut Deutsch. Ist das schon arg. Dort kannst du also nicht rein, dort kannst du nicht rein. Doch, wir haben noch essen können beim äh, Accept, so heißen die. Und ist das schon arg. Also. Keine Leute auf der Straße, ich bettle, ich muss ja sagen, die Wahrheit sagen, also, wie überlebe ich, Betteln, battlen, Betteln ist wirklich nicht leicht. Die Leute bemerken ich nicht einmal, die gehen da vorbei an dir, wenn du Luft bist, du, du bestehst einfach nicht, du bist nicht da, du fühlst dich, ich kann das nicht erklären. Alleine, also wirklich alleine, jetzt zum Beispiel, heute, so viele Leute auf der Straße und ich habe es nicht angebracht, 15 Euro zu erbetteln. Da gibt es ja einen Privattypen, der nimmt 15 Euro für ein Bett in einer Ecke. Aber hey, Bett ist Bett, das kannst du beklagen. Das ist ein Typ, der einfach Geld verdient an Obdachlosen. Der hat ein Zimmer, der haut uns 26 Leute. 26 Leute in einem Raum. Das musst du dir vorstellen, wie Sardine, verstehst du? Und Schlaf halt. Aber du bist in Ruhe gelassen. Die Polizei stört dich nicht. Keine Menschen standen Du kannst schlafen, hast ein WC. Halt besser als hier auf der Straße, verstehst du? Der Heute, in der Früh, hat mich ein Arbeiter aus der Gruft gesehen, wo ich rausgekommen bin, hat den Platz gesehen, wo ich schlafe. Und hat mir gesagt, komm doch, wir werden schauen, ob wir irgendwas für dich tun können und so weiter und so fort. Dann ja, bin ich hingegangen. Bis Montag kann ich jetzt hier schlafen. Und dann am Montag muss ich weiterschauen, was, was passiert, ob, ich, ob das verlängert wird oder nicht, oder, ich habe keine Ahnung.
6: Während der Corona-Krise habe ich mit vielen Klienten geredet und die Probleme, die viele von ihnen haben, ist, dass, weil so wenige Leute auf der Straße waren und viele von ihnen auf das Betteln eigentlich angewiesen sind, damit sie ihr Geld zusammenbekommen dass halt sehr viele jetzt in Geldnot geraten. Es gibt auch nicht unbedingt sehr viele Plätze, wo sie schlafen können, weil aus Sicherheitsgründen alles minimiert worden ist, wo die Leute hingehen können, leider. Und wenn man Drogensüchtiger ist und in irgendein Ausnüchterungsprogramm rein wollten würde, das wurde jetzt auch alles gestoppt, gerade im Moment. Das heißt, dass die Leute auch dort leider gerade im Moment keine Hilfe bekommen. Aus Sicherheitsgründen natürlich, aber für die Leute, die auf der Straße sind, macht es das, das nicht unbedingt einfacher. Das Einzige, was sich geändert hat, ist halt nur die Leute, die schlafen, die ins Tage sind Tiefen. Aber das hat alles mit Meter Abstand zu tun. Aber wenn du hingehst und sagst, du brauchst da frische Hosen oder du brauchst einen Leiberl oder was, ist alles kein Problem. Der geht in die Kleiderklammer und gibt da nicht Wisch. Du kriegst alles. Nur er kann dich momentan wegen der Corona nicht reinlassen ins Tageszentrum. Außer, dass du einen Spind oder ein Sozialarbeiter. Ich finde das normal. Das hat alles mit Wetterabstand zu tun. Okay. Früher waren 200 Leute in der Kruftakt. Wie wollen die einen Wetterabstand machen?
0: Slobodan Marinkovic erzählt von einer Begegnung während dieser Krise. Seine Geschichte ist der Epilog für diese Radiosendung.
5: Ich muss zugeben, es gibt ein paar gute Leute, ich nenne sie Engel. Ich weiß nicht, wie sie heißt eigentlich. Sie hat mir 123 Euro gegeben. Die hat mich vor einem ein Geschäft gesehen. Zuerst hat sie mir 3 Euro gegeben. Und dann habe ich ihr meine Geschichte erzählt. Und dann sagt sie, komm mit. Ich gehe gleich zur Bank, hat sie gesagt. Bin mitgegangen. Da hat mir wirklich 20 Euro gegeben. Ich habe angefangen zu weinen. Ich habe es nicht glauben können. 20 Euro gegeben. Das Geld habe ich, ich weiß nicht, 20 Euro so einen Schein habe ich monatelang nicht gesehen. Und jetzt gibt sie mir einfach so 20 Euro. In dieser Krise. Und die hat gesehen, dass ich anfange zu heulen, von sie warten. Drei Minuten später kommt sie wieder und gibt mir ein Bündel und sagt, hier hast du 100 Euro. Die hat mir echt geholfen. Ich habe fünf Tage zum Schlafen gehabt. Wissen Sie, was ein warmes Bett ist? Mein Gott, äh, du siehst ja, wie ich gehe total verkrümmt. Meine Füße tun weh, mein Rücken tut weh. Die Frau gibt mir da das Geld und ich kann fünf Tage in Bett liegen. Mal waschen, baden. Weißt du, was es das heißt? Wow. Ich weiß nicht, für Leute, die das jeden Tag haben, ist das wow, normal. Für mich war das wie ein Paradies. Wenn ich könnte, also wenn ich hätte, für dich das irgendwie, ich weiß nicht, auf andere Weise vielleicht zurückzahlen. Aber ich kann es nicht. Wie, wie, soll ich ihr das, wie soll ich ihr jemals helfen? Wie kann ich ihr helfen? Nie. Ich danke dieser Person.
0: Irgendwie normal leben können. Wohnungslos in der Krise.
2: Sie hörten Radio Der Rief mit einer Sendung von Adina Kami, übernommen von Frequently Asked Questions, dem täglichen Corona-Update aus dem freien Radio, produziert von Radio Helsinki in Graz.